0: <lacht> ich hab noch gar nicht
1: aufgehauen. <lacht> mm. Ah, ist R vielleicht kurz? Mhm.
0: Kann man mal machen, ne? Ja, <lacht> Hammer, mega. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Egg Sofa, liebe Leute.
1: Ich kaufe kurz auch ein Stück schnell runter, dann <lacht> bin ich fertig. Moment. <lacht> so kann doch eine Podcast-Folge starten. Ich bin fertig. Das ist ja wie in der Schule. Wenn man genommen wird und man hat noch Essen genommen. Das ist richtig unangenehm. Ja. Yep. Super. Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Ex-Sofa.
0: Heute sind wir wieder bescheuert drauf, obwohl erst 15 Uhr nachmittags ist und nicht abends. 15.23 Uhr, wohlgemerkt. Ja. Mhm. Wir haben ja jetzt unseren festen Aufnahmetag, den Mittwoch. Mhm. Mhm. Und freitags kommt jetzt immer unser Podcast. Also schön, ja. dass ihr am Freitag schon reinhört und richtig geil gelaunt ins Wochenende startet, Leute. Wir geben euch heute hier richtig, richtig ein krachhaftes Wochenende mit. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> Geil. Doch, da müssen wir positiv denken. Wir ja. geben richtigen Kracher mit. ja bin also ich Den Podcast für. könnt ihr einfach im Auto auf dem Weg zur Party hören. Das ist ganz witzig. Ja. Alle Mann im Auto sind, ne?
0: Ja, perfekt. Dann ist das
1: der beste Zeitpunkt,
0: um die ja, Folge genau. zu hören. Genau, schön diepe Scheiße kurz vorm Feiern. Ja, ja. Könnt ihr alle nochmal eine Runde weinen und dann feiern. Da müsst ihr eine unserer Inhalte einfach mit in ein Gespräch nehmen, wenn ihr irgendwie einen neuen Mann kennenlernt und dann sagt ihr einfach irgendwas Schlaues, was wir in unserem Podcast sagen oder irgendwas Dummes, ja. kann beides super sein.
1: <lacht> so, ja, jetzt fällt Piki gerade wieder aus, also ja.
0: Klassiker. Klassiker, ja. willkommen im Podcast, einen Moment, ich hole den mal hier rein, weil dann hält er die Schnauze. Mhm. Ganz fein.
1: Ja, schön, Kyle ist tatsächlich heute mal nicht da.
0: Oh, wo, macht der Urlaub oder?
1: Der ist bei Marcel und guckt bestimmt mit ihm Serie oder so. <lacht> ja, warum, Ganz spannend. Da, da versteht <lacht> er bestimmt auch sehr viel von. Ja, klar. Aber kennst du es nicht von Picky, dass du immer denkst, die, die gucken mit? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du kannst dann mit Kallen nichts gucken, wo Tiere oder so sind.
0: Mhm. Der, ne? ja, ah, das war doch, als wir mal bei dir waren, da war doch irgendwie ein mm. Tier und dann warst du direkt, okay, hier sind Tiere, scheiße.
1: Deswegen habe ich mich letztens voll gefreut, als ich dann bei Peggy äh, übernachtet habe, meinte ich so, hey, können wir vielleicht Pets gucken? <lacht> <So. lacht> habe ich noch nie geguckt, kann nicht. Endlich. <lacht> Endlich, dann bin ich Hammer. eingeschlafen. Ja.
0: Naja. Geil. Anyways. Ähm, dein heutiger Sponsor? Ähm, ja, wer ist denn mein heutiger Sponsor? Gute Frage. Äh, mein heutiger Sponsor ist, sind die Eltern von Jan. Mhm. Ich muss jetzt nochmal was holen, ich muss dir nämlich was vorlesen, und okay. eine Geschichte dazu erzählen, das ist nämlich okay. sehr, sehr lustig. Cool, Moment. entspannt. Und zwar waren wir am Wochenende in Berlin ja. und wenn du von Köln nach Berlin fährst, dann fährst du an Hannover und Stadthagen vorbei und Jans Eltern leben in Stadthagen. Mhm. Und wir wollten Piki natürlich nicht zwölf Stunden im Hotel alleine lassen, sondern haben gedacht, Hotel Oma Opa passt auch. Ja. So, haben dann gefragt, ob die auf Piki aufpassen können und das war auch kein Thema, die freuen sich auch immer den zu sehen und die haben Spaß mit dem. Und Piki war dann von Freitag bis Sonntag bei Jans Eltern mhm. Und hat eine Teilnahmebestätigung bekommen an einer All-Inclusive Wellness-Auszeit im ausgezeichneten Hundekur Hotel Meier. Und also nur mal so zur, zur Sache an sich: Das ist ein DINA 4-Blatt, wo Hundesticker <lacht> aufgeklebt sind. Also wirklich wie in der Grundschule. Es sieht richtig süß aus. Ja. Und ich würde gerne vorlesen, was da drauf steht. Mhm. Der Teilnehmer bewältigte folgende Anwendungen: Zwei mhm. Übernachtungen, teilweise mit Begleitung. Mhm. Verwöhnverpflegung vom Feinsten, teilweise auch mit am Tisch. Mhm. Ausgiebiges Long Longwalking mit freundlicher Betreuung. Mhm. Kennenlernspiele mit interessanten Partnern, in Klammern Schnupperkurs. Mhm. Erkunden der Umgebung und ihrer Sehenswürdigkeiten. Ja. Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitstraining. Mhm. Intensiv-Kraul- und Reinigungsbehandlungen. <lacht> Geil. Mit Mithilfe bei der Garten- und Hausarbeit. Lautgeben bei verdächtigen Objekten. Mhm. Treues und braves Warten auf Frauchen und Herrchen. <lacht> Süß. Der Kandidat bewältigte alle Anforderungen mit Auszeichnung und ist gerne jederzeit wieder im Wellness-Hundehotel willkommen. Sternchen. Leichte Zerstörungen im Garten wurden durch unachtsame Fremdeinwirkungen <lacht> herbeigeführt und werden dem Kandidaten nicht angelastet. Elfter oh. 22 Meier. Wie <lacht>
1: süß. Und haben die euch das dann einfach gegeben oder haben die da noch irgendwas zugesagt? Nein, die haben uns das
0: dann übergeben und meinten, wir haben hier, der Piki, der hat sich ganz toll geschlagen ja. die letzten drei Tage und er kriegt sogar eine Urkunde dafür. Und dann kam die Urkunde und ich fand das so unendlich oh, süß. Das ist
1: echt mega süß. So,
0: das ist unser, das ist mein Sponsor der heutigen Folge, oh. weil ich das einfach so unfassbar nied, ich finde. Hast du
1: das irgendwo eingerahmt oder hingestellt oder so? Das musst du auch bewahren.
0: Ja, ich bewahre das auf jeden Fall auf. Ja. Also, mega. Das ist jetzt gerade in der Folie. Schön.
1: Das finde ich richtig mhm. cute. Ja, mega. Was ist dein Sponsor der Folge? Das ist mein Sponsor, äh, angeknüpft an dein äh, Michis Futternapf. Das ist so ein richtig geiler Laden hier, wo ich wohne, im Dorf. Von Michi. Und der hat so Heimtierbedarf und so Hundeleckerlis Und ich kaufe immer dafür Kyle die ganzen Sachen ein, weil das sind immer so alles ultra frische getrocknete Sachen und so. Geil. Und am Montag hatte Kyle Geburtstag und dann war ich mit ihm da. Und dann Ach. wussten die auch alle, dass er Geburtstag hat. Und dann hat er so eine Wurst gekriegt. Und dann wollte er die natürlich <lacht> wieder nicht. Und dann kennst du den, ja? Dann hat er der wieder ausgespuckt und hat dann eine andere gekriegt. Und das fand ich voll süß. Die sind doch mal alle so voll Mega. cute. Ja. Shoutout an Michi. Shoutout an Michi. Der hat sich beschwert, dass ich ihm bei Instagram mal nicht äh, antworte. Das ist, ja. <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab gesagt, das ist bei mir so ein so ein Glücksspiel bei Instagram. und <lacht> man da eine Antwort kriegt, das geht da manchmal ein bisschen unter. Äh, hat auf jeden Fall auch Insta. Ja, sehr cool.
0: Ja, mega. We love cool. our dogs.
1: Mhm. Yes, we do.
0: Können können wir auch mal darüber reden, dass Jan gestern wiedergekommen ist auf Social Media?
1: Ja, ich habe mich voll gefreut. Ich wusste das ja schon länger als alle anderen und war voll gespannt und habe dann auch sofort geguckt um 18 Uhr, habe das Bild geliked, kommentiert ja, und so
0: natürlich. Ne? fand ich sehr süß, habe ich direkt gesehen,
1: direkt geliked. Ja, voll, ich habe mich mega gefreut. Irgendwie, ich kann es mir nur vorstellen, wie ich mache so eine Woche Social Media Pause und das waren jetzt zwei Jahre und das muss voll das krasse Feeling sein. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also, und wie war das für dich?
0: Aufregend. Mhm. Also, Krass. Mit, also auch mit einer Angst irgendwo gepaart. Also mhm. Angst im Sinne von jetzt, also sowas wie Reichweite, da haben wir vorher auch drüber gesprochen. Es ist scheißegal, wie viele Leute ein Bild liken ja. oder kommentieren oder was weiß ich was. Social Media ist so schnelllebig und wenn man halt zwei Jahre weg ist, kann es immer passieren, dass man... Irrelevant wird, in der Anführungszeichen. Ich finde vor
1: allen Dingen, man kann das auch nicht mehr vergleichen mit vor zwei Jahren, da war das einfach alles noch anders. Nee. Also ist meine, meine Meinung. Eben. Dazu.
0: Und das war halt auch so ein Gedanke, den ich dann hatte, dass, äh, wenn Jan jetzt zurückkommt und halt noch so mhm. die alten Zahlen auch gewohnt ist, ja. dass es ihn irgendwie demotivieren könnte, wenn, keine Ahnung, auf einmal nur 20 Kommentare unter dem Bild sein würden ja. oder so. War jetzt nicht so. Ja. Aber er mhm. hat von Anfang an gesagt, ihm ist das wirklich völlig egal, ihm geht es einfach nur darum, wieder zurück zu sein und ob am Ende irgendwie 100 Leute zu gucken oder 50.000 macht irgendwie auch, also klar macht das einen Unterschied, aber für ihn vom Feeling her, er stellt sich halt auf alles ein und ist mit allem fein so und ja, an diesem ja. Punkt musst du halt erstmal kommen, damit du nach so einer langen Pause und nach dem, was alles in der Zwischenzeit passiert ist, ähm, mhm. wo, worüber er dann halt am Sonntag in dem Video auch sprechen wird, äh, dass, wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du auch ruhigen Gewissens wieder zurückkommen, so. Mhm. Weil mhm. da halt eine Leichtigkeit ja. drin ist und das ist, glaube ich, besonders wichtig, dass du mit einem leichten Gefühl daran gehst und nicht irgendwie mit krassem Overthinking und dein Selbstwert irgendwie da, daraus beziehst und so. Also auch ohne Erwartung einfach, ja. ne? um
1: dann nicht irgendwie ja. enttäuscht zu sein. Aber ich, ich empfinde das auch so. Also vor zwei Jahren waren die Zahlen da auf jeden Fall noch anders als jetzt. Ja, ja
0: voll. Auf jeden also. Fall. Und also das Krasse ist, ich habe irgendwie ein paar Tage vorher, hab, ich habe hier so Engelskarten, also das äh, sind also nicht richtig Engelskarten, sondern das sind so Affirmationskarten, wo immer so ein Spruch steht. und ein Spruch, der jetzt hier schon seit voll langem äh, steht, den ich irgendwie nicht von meinem Ding, wo ich die Reinstelle wegtun will. Ich lese das mal vor. Da steht, das Universum kennt keine Grenzen. Mhm. Ich höre auf, das Universum durch meine Erwartungen zu begrenzen und lasse Fülle zu. Mhm. Ja, und finde ich voll gut. Das hat mir irgendwie auch nochmal so die Augen geöffnet, jetzt nicht unbedingt in diesem Kontext, aber dass Erwartungen auch immer eine Begrenzung darstellen. Also wenn ich jetzt, ich mhm. nehme jetzt mal ganz plumpes Beispiel, ich erwarte, dass ein Bild 100 Likes bekommt, dann... Und denke 100 Likes, damit wäre ich zufrieden. Aber was ist denn, wenn das 500 bekommen würde, wenn ich darüber nachdenken würde, dass es das 1000 kriegen könnte? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Also, eine Erwartung ist auch immer eine Begrenzung mhm. und sagt halt viel darüber aus, wie man sich selber einschätzt, aber gar nicht, wie realistisch so die Reputation im Außen ist. So, ja. und das ist für mich einfach nur wieder der Beweis, man sollte mit gar keinen Erwartungen daran gehen, sondern einfach nur die Absicht für sich vor Augen haben. Und dann kann es eigentlich immer nur besser werden, weil dann gehst du ja erwartungsfrei ran und bist dann mit allem fein, weißt du? Mm, mm, total. Ja.
1: Schön. Ich freue mich ja. auf jeden Fall voll und äh, bin gespannt, was da jetzt noch alles kommt und passiert. Mhm. Ähm, yes. Ja, schön. Ja. Sehr cool. Und wir haben äh, unsere heutige Folge auch äh, angeknüpft an deine Affirmationskarten quasi. Mhm. Beziehungsweise hast du das Thema da auch draufstehen in einer abgewandelten Form, worüber wir heute
0: sprechen wollen. Mhm. Willst du das mal vorlesen? Ich fand das voll schön. Hast du es noch? Mhm. Ich mache mich unabhängig von der Kritik oder Bewertung anderer, mhm. lautet die Affirmation. Und wir dachten, wir reden einfach mal über das Thema Bewertung anderer, welchen Einfluss das auf uns hat wie wir mit Kritik umgehen, wie sich das in der Zeit entwickelt hat und was der Unterschied auch ist zwischen Kritik und Hate. so, mhm. Also jetzt nicht nur auf Social Media bezogen, sondern allgemein, es gibt ja Kritik, die dich weiterbringt und es gibt Kritik, die dich nicht weiterbringt. Und ja, dass wir darüber einfach mal quatschen heute in der Podcast-Folge.
1: Finde ich voll schön, weil ich habe äh, irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren so war ich ein paar Mal mit diesem Thema konfrontiert in so beruflichem Kontext Mhm. und ich habe meine Meinung dazu so ein bisschen geändert, beziehungsweise ich glaube, ich bin da so ein bisschen offener für geworden. Wofür genau? Das so anzunehmen oder das vielleicht mal kurz zu reflektieren, was jemand sagt, weil ich, mhm. mh, also ich war früher immer eher so, dass ich mich immer sehr schnell so persönlich angegriffen gefühlt habe davon, mhm. wenn das irgendeine Kritik gegen meine Verhaltensweise quasi war, ohne das mal kurz zu überdenken, äh, ob da dann vielleicht irgendwie so ein Fünkchen Wahrheit drin steckt, Wobei ich dazu sagen muss, dass ganz viele Leute, die jetzt Kritik geäußert haben, das nicht, nicht in der Lage waren, das so zu verpacken, dass ich damit was anfangen konnte. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich nicht den Grundtenor, den die Person eigentlich meinte, verstehe. Weißt du? Mhm. Also, wenn ich dann so ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, konnte ich immer so rausfiltern für mich so, ah, okay das meinte die Person also. Die war zwar irgendwie nicht in der Lage, mir das so zu sagen, aber nachdem ich das dann überdacht habe, wurde mir dann klar, was sie meinte. Mhm. Und Hast du ein Beispiel? Ja. Ähm, ich hatte mal eine Geschäftsverhandlung wegen einer Instagram-Zusammenarbeit und es war auch eine lang langfristige Zusammenarbeit und ähm, hatte da ein Gespräch, wo eine Frau mal zu mir gesagt hat, dass ich das so zu emotional, zu persönlich nehme und dass das in einem Geschäftsgespräch nichts zu suchen hat, mhm. hat sie zu mir gesagt. Mhm. Äh, und normalerweise war das dann eigentlich so, ich habe mich dann immer sofort so angegriffen gefühlt und dachte immer so, nee, wenn ich das aber so sehe, dann kann ich das auch so sagen. Äh, äh, äh. Mhm. Und ich dachte, sie meint damit quasi den Inhalt meiner Aussage, dass der zu sagen wir mal, es ging in den Gespräch ums Thema Wertschätzung. Mhm. Wo dann gesagt wird, ja, es geht jetzt aber hier um die Zahlen. Es geht jetzt nicht ums Thema Wertschätzung. Das ist viel zu persönlich, das ist emotional, das hat jetzt hier nichts zu suchen. Mhm. Und ich habe das aber immer anders gesehen, weil ich dachte, naja, für mich äh, hängt halt auch eine Zusammenarbeit nicht nur von diesen Hard Facts so, ne, ab, sondern auch von den anderen. Mhm. Und ich habe danach jetzt, das ist jetzt schon drei Jahre oder so her, und ich habe danach erst jetzt so verstanden, was sie meinte, weil ich war in diesem Gespräch nicht von dem Inhalt, was ich gesagt habe, sondern von meiner Art und Weise voll emotional. Mhm. Das konnte die mir aber gar nicht so sagen. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, was sie von mir wollte. Deswegen war ich auch angepisst. Mhm. Ich habe aber für mich danach so reflektiert, dann auch noch in anderen Gesprächen, dass ich gedacht habe, ja, okay, ich bin zu... Man, man merkt das mir immer so an, wenn ich so angefasst bin.
0: Mhm.
1: Also ich bin dann sehr... Also ich sitze ja jetzt nicht in Heul. Aber man, man kann mir schon so meine Grundstimmung so anmerken. Mhm. Da kann ich jetzt mittlerweile so zustimmen, dass das manchmal in einigen Kontexten nicht so angebracht ist. Also du kannst ruhig deine Meinung sagen und die kann auch Sachen wie Wertschätzung beinhalten. Mhm. Aber trotzdem sollte man, das ist jetzt nur der berufliche Kontext, habe ich für mich gedacht, das vielleicht ein bisschen neutraler so kommunizieren, nicht so aufgebracht.
0: Mhm.
1: Also, das war jetzt so das Erste, was mir zu diesem Thema einfiel, weil ich da gemerkt habe: okay, nur weil du das nicht so verstehst, wie die Leute, die das gerade quasi sagen, heißt es das nicht, dass da nichts hintersteht. Du musst nur für dich rausfinden: siehst du das auch so und willst du das ändern? Mhm. Was nicht heißt, dass jede Kritik von jedem Menschen äh, produktiv ist, äh, konstruktiv mhm. ist. Ne? Mhm. So. Ja, das ist jetzt das Erste, was mir jetzt so ad hoc dazu eingefallen ist.
0: Und. Ähm also wenn das jetzt schon so lange her ist, gab es dann mhm. irgendwann so einen Moment, wo du verstanden hast, dass das ein grundsätzliches Thema bei dir ist oder hat sich das einfach so schleichend irgendwie verändert? Also ich habe einfach für mich gemerkt, manchmal.
1: ich bin so ein Mensch, der, ich, ich möchte immer, dass Leute mich verstehen und warum ich so Sachen so empfinde und so meine mhm. und ich bin so jemand, der redet sich da manchmal so um Kopf und Kragen. Mhm. Und ich habe einfach für mich festgestellt, das gilt sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext, dass das ab einem gewissen Punkt keinen Sinn macht. Also, du, du kannst auch deine Meinung klar und äh, sachlich sagen, so, wenn das jemand dann aber nicht so anbringt, nichts, wenn du dann, das ist wie im Streit.
0: Mhm.
1: Wenn du das Gleiche dann nochmal sagst, auf einmal bist du voll laut. Mhm. Oder äh, ne, das, das habe ich so für mich so gemerkt, dass, dass mir das nicht, das hilft mir nicht weiter.
0: Mhm.
1: Das, dann kommt das noch weniger an.
0: Ja, also das, das war
1: für mich so mein Learning daraus, dass ich auch gedacht habe, früher auch, irgendwie wenn ich mich früher mit meinem Freund gestritten habe, ich habe übelst rumgeschrien und dann sagst du eigentlich genau das Gleiche nochmal in fünf anderen Tonlagen und es macht gar keinen Sinn. Mhm. Das ist so für mich, was ich so gelernt habe, ist, wenn, wenn die Person hören will, was du zu sagen hast, dann brauchst du das nicht fünfmal schreien. Mhm. So, ne? Sondern dann reicht auch, wenn du so einmal sagst. Und wenn jemand das nicht will, dann kannst du es auch noch zehnmal schreien und dann möchte sie es trotzdem nicht hören. Das das ist so ein bisschen mein Learning daraus gewesen in allen möglichen Kontexten, auch beruflich, dass ich dachte, okay, ich, ich muss nicht jemandem hier meine Gefühlslage jetzt komplett offenlegen und erklären, weil ich unbedingt möchte, dass der mich jetzt versteht. Mm. So, ja, ich bin halt so jemand, der sehr sensibel ist und sehr so empathisch und so. Und manchmal habe ich halt so Schwierigkeiten damit, wenn Menschen ich das nicht so entgegnet sind. bekomme, <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Ist ja. einfach so. Ja, verstehe ich aber. Hast du da auch irgendeine Situation, die dir dazu einfällt von dir? Oder wo du mal mit einer Kritik konfrontiert warst, die
0: du nicht so annehmen konntest? Mhm. Ja. Das ist auch wieder Jobkontext. Also mir fallen bestimmt auch Kontexte ein, wo das mhm. privat irgendwie so war. Also ein privates, was mir jetzt äh, in den Sinn kommt, ist, ähm, ich habe eine Freundin, die irgendwann mal zu mir gesagt hat, dass sie nicht möchte, dass ich äh, ihr diese deepen Tipps gebe. Also so, okay. Echt? Krass. also so nach dem Motto, ich will nicht analysiert werden. Und das hat sie mir auch ganz klar so gesagt. Und mhm. Hintergrund war, es gab eine Situation, die sich so schon häufiger zugetragen hat und alles aus meiner Sicht den, die gleiche Wurzel hat. Mhm. Und dann habe ich die Wurzel halt angesprochen. Und ich bin in dem Moment der Spiegel. Also in dem Moment, wo ich das sage ist das halt ein Spiegel, in die eine Person aber vielleicht einfach nicht reingucken möchte, weil sie vielleicht einfach nicht bereit dazu ist. Ja. Und ich musste in der letzten Zeit, also gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, musste ich lernen, dass nur weil ich Kontexte verstehe und Ursachen sehe und Leuten helfen will, dass diese Hilfe nicht immer gewünscht ist. Mhm. Sondern manchmal ist es bei Menschen auch so, die wollen einfach nur ihren Frust ablassen und die wollen nicht gleich von mir hören. Ja, ja aber das ist da ein New Problem. Das hat mit der Person überhaupt nichts zu tun. Mhm. So, manche okay. Menschen, zum Beispiel bei dir ist das so, du bist da total offen für, auch wenn das manchmal im ersten Moment dann vielleicht wehtut, aber ich weiß, du bist grundsätzlich halt offen dafür und denkst dann irgendwie ein, zwei Tage darüber nach und ziehst dann deine Learnings da raus und nimmst das halt nicht persönlich und willst aber ja auch an dir arbeiten. Mhm. Aber es gibt halt einfach Menschen, die wollen in bestimmten Kontexten nicht an sich arbeiten und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. So und ich habe das damals als totale Beleidigung empfunden und habe die Person dann im Kopf auch total runtergerankt. Also, das war für mich dann so, ja, alles klar, du du willst einfach nur deinen Bullshit bei mir abladen und ich habe da aber keinen Bock drauf. Mhm. Und wenn du nicht an dir arbeiten willst, so dann not ja, my problem, verstehe. dann laber mich auch nicht voll mit einer Scheiße. Ja,
1: verstehe. So, mhm.
0: das war das, was ich dann gedacht habe, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hm. Anna, du hast halt eine sehr starke Meinung. Und du hast, also ich jetzt in dem Fall, ich rede mm. mit mir selber, das ist jetzt ja. gerade ein bisschen irritierend, weil Anna auch an der anderen Leitung ist, aber <lacht> ja. ich habe halt eine sehr starke Meinung, ich habe auch eine sehr gute Beobachtungsgabe, was mein Umfeld angeht, aber ich muss lernen, Feedback und Ratschläge nur zu geben, wenn ich danach gefragt werde. Mhm. und nicht einfach so ins Blaue rein. Auch wenn die Tipps dann vielleicht stimmen, wenn die Person mich gar nicht nach einem Feedback fragt, hat mein Feedback da auch einfach nichts verloren. Und mhm. das war eine Kritik, mit der ich sehr, sehr schwer umgehen konnte, wo ich aber aus heutiger Sicht auch sage, ja gut, das ist schon richtig.
1: Aber was denkst du, was das in dir getriggert hat, dass du damit so schlecht umgehen konntest? Oder war es einfach nur so, ja, die Person will sich nicht von mir
0: helfen lassen? Oder? Das ist die Wut darüber, dass ich einen Shortcut kenne und der, der fehlende Respekt davor, dass Menschen einfach noch nicht an dem, an dem Punkt sind. Okay. Mhm. Also ich bin, ich bin in dem Moment wütend auf mich selber auch irgendwo. Das ist so eine richtige Frustration, so von wegen, Mann, warum verstehst du das denn nicht? Mhm. So, dabei bin ich doch in meiner Entwicklung an einem ganz anderen Punkt. Ja. Das ist so, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, das ist so, als ob du einem Kleinkind vorwerfen willst, warum es das kleine einmal eins noch nicht kann. Ja, ich verstehe. Mm. So, aber es muss halt erstmal die Zahlen lernen. Und es muss auch erstmal als plus eins lernen. Also. Ja, und jeder hat das
1: vielleicht einfach an einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben, ne? Manche Menschen haben das mit 20, manche mit 50, manche vielleicht gar nicht. Ja, genau. Und das kenne ich aber auch. Also, das fällt mir auch extrem schwer manchmal. Also, mein Problem ist, glaube ich, auch eher, wenn ich Menschen einen Tipp gebe, die mich danach gefragt haben. Und also du, du diesen Shortcut quasi gibst und das dann trotzdem nicht gemacht wird. Weißt du, was mm -hmm. ich meine? Ja, ja. Das, Und dann denke ich immer so, Mann, du hast mich doch gefragt. Sag das doch jetzt. Das ist so ein bisschen so wie, jemand fragt dich ja, keine Ahnung, was ist eins plus eins Und du sagst ja halt zwei Und jemand schreibt dann trotzdem die ganze Zeit drei auf. Und du denkst du so, ich hey, hab das jetzt schon gesagt. Warum machst du das jetzt nicht? Wobei man sich irgendwie davon lösen muss, weil am Ende des Tages, wenn du da 3 hinschreibst, ist auch nicht mein Problem. Ja, richtig. Weil ich schreibe 2 weißt du? Also so, ähm das kenne ich auch. Gab es da noch mal irgendeinen anderen Kontext, wo jemand äh, über irgendeine Persönlichkeitseigenschaft von dir quasi irgendeine Kritik geäußert hat? Sowas wie, weiß nicht, du bist unzuverlässig oder du kommst zu spät oder
0: mhm. irgendwas. Ja, tatsächlich, sogar vor kurzem. Mhm. Äh, da ging es um das Thema Verlässlichkeit. Mhm. Ähm, da hat eine Freundin von mir es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass ich das erzähle, weil das ist auch mittlerweile mhm. geklärt und so. Aber ähm, meine Freundin hat in einem bestimmten Kontext zu mir gesagt, dass sie meine Verlässlichkeit anzweifelt. Weil ich ihr, äh, wir waren irgendwie zusammen unterwegs und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich fahre jetzt nach Hause, wir sehen uns sowieso später wieder und ich komme dann später wieder. Mhm. so Und sie ist halt einfach davon ausgegangen, dass wir den ganzen Tag zusammen verbringen würden. Ich hatte aber keinen Bock, den ganzen Tag mhm. zusammen zu verbringen, was das überhaupt nichts schön. mit ihr persönlich zu tun hatte, sondern das hatte einfach was mit dem Rahmen zu tun, auf dem wir unterwegs waren. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach noch was anderes erledigen, damit ich es aus dem Kopf habe. Und es war auch vorher halt gar nicht abgesprochen, dass wir den ganzen Tag da zusammen verbringen würden und so. Und ähm, sie hat das dann halt irgendwie so ein bisschen persönlich genommen, dass mhm. ich das quasi einfach so entschieden habe, dass ich jetzt gehe und sie hat dann den Wunsch geäußert, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen empathischer sein soll in diese Richtung und einfach empathisch sagen soll, hey, pass auf, ich habe jetzt nicht so Lust, mhm. ähm, sollen wir jetzt gleich irgendwie fahren, also sie damit einbinden will, ja, was okay, ja, verstehe. also die Absicht dahinter ist halt einfach nur Liebe und ja. äh, Zugehörigkeit, also Ihre Absicht war in dem Fall halt eine sehr gute. Ähm, ich habe mich dann aber davon angegriffen gefühlt, dass meine allgemeine Verlässlichkeit in Frage gestellt wird in einem Kontext, wo ich mir denke, das hat doch überhaupt nichts mit Verlässlichkeit zu tun, weil wenn es dir jetzt gerade nicht gut gehen würde oder du meine Unterstützung bei mhm. irgendwas brauchen würdest, dann wäre mir alles andere scheißegal. So, ich wusste in dem Fall halt einfach nicht, dass es ihr wichtig war, dass wir den gesamten Nachmittag gemeinsam verbringen. Mhm. Und äh, das haben wir dann, wie gesagt, auch geklärt. Aber in dem Moment, als sie dann gesagt hat, ja, ich zweifle deine Verlässlichkeit an, habe ich dann so gedacht, ähm, Wait a minute, mhm. das eine hat mit dem anderen für mich überhaupt nichts zu tun, aber ich musste trotzdem lernen zu respektieren, dass das eine schon was mit dem anderen zu tun hat, wenn meine Freundin das halt einfach so empfindet und ähm, ich wusste im ersten Moment nicht, wie ich damit umgehen soll, aber die einzige Möglichkeit, mit sowas umzugehen, ist halt offen zu kommunizieren, was meine Gedanken sind, dann konnte sie ihre Gedanken teilen und dann war das Ganze dann auch wirklich geklärt und ich weiß jetzt in Zukunft, wie ich mit solchen Situationen umgehe und sie auch.
1: Das ist sowieso eigentlich immer der Schlüssel, ne, dass man einfach sich auch traut, einfach auch darüber zu sprechen, dass sowas auch nicht im Raum steht. ne, Und irgendwie ja, ja, genau. die Freundschaft dann belastet oder so. Ne? Ja, ja,
0: genau. Richtig.
1: Und gab es auch schon mal etwas, wo jemand Kritik geäußert hat, wo du dich voll so ertappt gefühlt hast? Und wo, oder wo du danach gedacht hast, scheiße, das stimmt?
0: Ja, Jan. Also Jan ist da okay. ganz, ganz stark drin. Klar, der ist okay. mein Daily Spiegel. Ich sage immer, dein Partner ist immer dein Spiegel, weil er sagt dir das, was andere A, nicht mitbekommen und B, andere auch nicht aussprechen würden. Weil wenn du eine gewisse Sicherheit in deiner Beziehung hast und auch weißt, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel Kritik an Jan äußere, weiß ich, er hat keine Angst davor, dass ich ihn deshalb verlasse. Weil das steht nicht zur Debatte, sondern wenn ich Kritik äußere, dann ist das Kritik, an der er wachsen kann, die aber wehtut an manchen Punkten. Und Jan ist da halt ganz, ganz krass, wenn, äh, keine Ahnung, der ist jetzt nicht so ein Mensch, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich will jetzt heute zum Sport gehen, dass er mir dann jedes Mal sagt, hm, wolltest du heute nicht zum Sport gehen? Du bist voll undiszipliniert oder so. So mhm. ist er überhaupt nicht, sondern der lässt mhm. mich eigentlich so voll machen. Ähm, aber es gibt Situationen, wo er mir dann zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich sag eine Woche vorher, boah, ich stream diese Woche dreimal. Mhm. Und dann kommt er irgendwann in mein Zimmer und sagt so, wolltest du nicht streamen? Und ich so, mhm. äh, ja, aber ich wollte jetzt was anderes machen. Und er so, Anna, du wirst undiszipliniert. So, aber mhm. nicht so mit einem, mit einem ekligen Unterton, ja. sondern so: Was ist denn los? Kann ich dich irgendwo bei unterstützen? So in die Richtung geht das dann Voll eher. Gut. Ja. Was halt gut ist, aber in dem Moment, wenn er dann diese Kritik äußert und mir quasi offenbart, ich habe mir was vorgenommen, was ich nicht durchziehe. Mhm. Das tut dann erstmal weh. Also da denke ich erstmal, scheiße, ich will eigentlich in Ruhe gelassen werden damit, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich ist es ja genau das Richtige, dass er die Kritik dann an mir äußert. Ist jetzt ein sehr plumper Kontext, da gibt es auch andere Kontexte, worauf man das beziehen kann. Ähm, aber da ist mein Partner auf jeden Fall so der größte Spiegel. Also ich bin da auch immer voll
1: dankbar, wenn jemand es ist, obwohl eigentlich im ersten Moment bin ich immer angepisst. Kurz, mhm. also ich bin immer kurz mit irgendjemandem, was sage erstmal mal kurz angepisst eigentlich, mhm. so aus Prinzip, weißt du? Weil man sich immer kurz so denkt, ey, äh, was willst du jetzt, ne? Und mir ist das letztens auch aufgefallen, ich habe mit jemandem telefoniert und der hat dann irgendwie einen anderen Anruf gekriegt und sagt dann zu mir, ich ruf dich gleich wieder an. Und ich sag, okay, alles klappt gleich. Und er ruft mich dann zurück und ich gehe ran und sage als allererstes, ach, hast du ja echt nochmal angerufen? Mhm. Und dann sagt er zu mir, voll schlimm, dass du direkt davon ausgehst, dass immer jemand sich nicht daran hält, was er zu dir sagt. Mm. Und dann meinte ich so, hä, warum? Und ich war dann direkt so, ich dachte so, hä, wieso, wieso übst du jetzt Kritik an mir? Mm. Und dann sagt er so, ja, aber also, wenn du merkst, ich rufe dann zurück, dann kannst du doch auch entweder gar nichts sagen oder du kannst dich doch freuen, dass ich mich daran gehalten habe. Wieso, wieso sagst du dann direkt zum Anfang des Gesprächs so was Negatives? Mm. Quasi. Oder wieso gehst du überhaupt davon aus, dass ich dann nicht nochmal anrufe, ne? Mhm. Und also das ist mir so mal bei mir selber aufgefallen, wo, also ich habe dann so gedacht, meinte ich dann auch so. Ich meinte, ah, stimmt, hast recht. Und das, das ist auch voll unnötig gewesen von mir. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, voll. Das, das war so richtig so, weil natürlich habe ich das mit so einem Lachen gesagt, aber irgendwie war es auch schon ein bisschen ernst
0: gemeint. Ja, naja, klar.
1: Ähm, da, ich ich glaube, das kommt einfach auch so von persönlichen Erfahrungswerten, die man hat. Weißt du, wenn irgendwie eine Freundin voll oft sagt, ja, ich rufe dich gleich nochmal an und die macht das dann nicht, dann habe ich da halt irgendeinen so Trigger. Mhm. Ähm, aber dann sollte man das nicht auf andere Menschen übertragen.
0: Ja, ja, voll. Und das aber war,
1: trotzdem,
0: ja. Aber trotzdem ist es ja nachvollziehbar, dass wenn du oft diese Erfahrung machst, dass vor allem, wenn du mit der Person vielleicht auch schon häufiger die Erfahrung gemacht hast, dass man das dann so raushaut, weißt du? Also wenn das jetzt nie vorkommt, okay, aber... Wenn das schon mal vorgekommen ist, glaube ich, ist das ganz normal, dass man sich an der einen oder anderen Stelle irgendwie getriggert fühlt. Glaube ich auch, aber ich habe gedacht, okay, in dem Moment ist es eigentlich
1: überflüssig, das so zu sagen, weil ich hätte ja auch zum Beispiel sagen können, hey, schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja. ja
0: Anstatt ja, genau.
1: so, äh, hast du ja echt nochmal angerufen. Mhm. Weißt du, da dachte ich so, ja, es ist so ein, der Vibe ist halt direkt so schlecht, also es ist direkt so ein, wie so ein Vorwurf. Und ich habe letztens auch so einen Artikel darüber gelesen, wo stand, man soll quasi, wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, von denen man Verhaltensweisen nicht gut findet, dass man dann nicht das Negative immer kritisiert, sondern dass man das Positive bestärkt und bejaht und dass das mehr Wirkung hat als das andere.
0: Da habe ich auch mal so einen Artikel zu gelesen. Da ging es irgendwie darum, dass man zum Beispiel, also wenn du jetzt zum Beispiel findest, dass dein Partner dass irgendwas ihm nicht steht. Also zum Beispiel die Farbe Rot steht deinem Partner nicht. Mhm. Dass du dann nicht sagst, boah, ich finde Rot steht dir nicht. Mhm. Sondern dass du dann sagst, boah, ich finde das schwarze T-Shirt steht dir echt gut.
1: Ja, genau. Dass du das so unterbewusst suggerierst durch eine positive Aussage und nicht durch negative genau. Aussagen. Genau, Und äh, da habe ich das halt in dem Moment selber auch von mir gedacht. Da habe ich auch so gedacht, ja, hättest du jetzt auch einfach mal sagen können, auch schön, dass ich dich nochmal melde. Ja. Anstatt so rum.
0: Aber ja. fällt dir das auch so schwer? Also ich, ich erwische mich selber auch manchmal dabei, dass ich in meiner Kommunikation einfach so direkt bin und gar nicht gut durchdacht agiere. Ja,
1: das merke ich öfter auch bei mir, wobei ich es eigentlich auch gut finde, ehrlich zu sein, aber so taktisch ist es manchmal nicht so klug, wenn man das dann so direkt so rausknallt, weißt du? Also nicht so zielführend, weil da hat das Gespräch manchmal direkt so einen negativen Touch irgendwie. Finde ich. Also Formulierung ist schon auch wichtig. Also nicht nur direkt sein und kommunikativ sein, sondern auch ein bisschen, das, das meinte ich auch vorhin mit dieser Kritik äußern, dass du auch ähm, nicht nur in der Lage bist, Kritik zu äußern, sondern dass du auch in der Lage bist, das irgendwie auch auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, sodass vielleicht auch jemand einfach was auch damit anfangen
0: kann. Ja, ja, voll. So,
1: ich äh, habe den Kontext mit, keine Ahnung, zum Beispiel einer Freundin, sagen wir jetzt mal, die ist auch unzuverlässig. Und dass ich da nicht sage, äh, äh, mich nervt das voll, dass du mir mal absagst, sondern dass man vielleicht so sagt: Hey, für mich persönlich ist es irgendwie blöd, wenn du das Treffen mal so kurzfristig verschiebst, weil ich plane auch meinen Tag und ich habe das und das. Also dass man so ein bisschen Kontext gibt. Ja, ja. Und nicht nur so meckert.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Und so können Konversationen halt auch nur stattfinden. So war das zum Beispiel bei diesem Verlässlichkeitsding mit meiner Freundin da auch. Die hat das an sich halt in einen guten Kontext gepackt. So, ja. aber, aber ich war dann so auf, dieses, auf diesen einen Punkt fokussiert, obwohl alles mhm. andere so voll gut formuliert war und voll gut durchdacht war. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Mhm. Deswegen ist es immer eigentlich klug, wenn man das auch so formuliert, dass man da nicht so viel Schlüsse offen lässt, ne, im Sinne von, ja, ich sag das jetzt mal einfach jemandem, ja, fällt jetzt voll blöd von dir. Und der andere kann sich jetzt denken, was er will. So, sondern, dass man irgendwie auch in der Lage ist, das einfach klarer zu definieren. Und dass jemand auch was damit anfangen kann.
0: Aber ich habe da, ich habe da letztens auch mit Joanna vor lange drüber gesprochen, dass wir beide da mittlerweile an so einem Punkt sind. Also, wir hatten beide früher immer so das Bedürfnis, unsere Meinung direkt zu sagen. Mhm. auch ungefragt, also mhm. gerade in einem Kontext, wo das halt so, sich, so ein sicherer Hafen ist, also so im Freundeskreis oder was weiß ja, ich was. Ja. Und dass wir da beide irgendwie mit aufgehört haben, weil wir sagen, das ist, das ist einfach Energieverschwendung. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh,
1: aber in Bezug auf, jetzt nicht auf deine engen Freunde, sondern in Bezug auf Leute, mit denen du so sporadisch was zu tun hast oder auch im Freundeskreis? Auch im Freundeskreis. Mhm. Ja, kenne ich auch, also ich habe das auch, dass ich dann voll oft denke, okay, eigentlich tut das, also es bringt jetzt nichts, wenn ich das sage. Ja, ja, genau. So, weil, also es ist zwar meine Meinung und vielleicht finde ich es auch nicht so gut, aber es bringt jetzt irgendwie hier die Situation nicht weiter. Ja. Oder so, oder oder es betrifft dich nicht so, weißt du, wie ich meine, dass dass das relevant wäre, dass deine Meinung, also wie wichtig deine Meinung quasi ist. So? Ja,
0: ja, das, das hatte ich zumal, das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt. Ich hatte auch so eine Phase mit Jengis äh, zum Beispiel, mhm. dass ich ihm so zu bestimmten Sachen einfach so meine Meinung gesagt habe. Und er hat das auch immer gut aufgenommen so. Das war nicht das Ding. Aber ich habe mhm. gemerkt, dass in bestimmten Kontexten immer wieder das, dass ich immer wieder das Gleiche gesagt habe. So immer in einem, in einem anderen unter einem anderen Deckmantel. Aber es war immer so die gleiche Message, die dahinter steckte. Ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, äh, ich sag das jetzt einfach nicht ungefragt, sondern wenn Jengis wirklich meine Meinung dazu hören will, dann wird er mich schon fragen. Und dann irgendwann äh, stand er hier im Zimmer und meinte, hey, äh, hast du Lust, mit mir ein bisschen rumzufahren? Ich wollte dir was erzählen, und brauchst da mal deine Meinung. Mhm. So, und dann saß ich wirklich mit ihm im Auto und er hat mir dann was erzählt, was ihn halt irgendwie bedrückt hat zu der Zeit. Und ich habe einfach die ganze Zeit nichts dazu gesagt. Und dann irgendwann meinte er dann, was ist denn deine Meinung dazu? Ja. So, Was würdest du mir raten? Und dann sage ich so, das, was ich dir jetzt sagen werde, wird dir aber nicht gefallen. Und wenn du bereit bist, dass ich dir das sage, dann sage ich dir das gerne. Das, ich werde mich aber nicht zurückhalten, sondern das ist dann knallhart das, was ich wirklich darüber denke. Ja. Und das hat er direkt ganz, ganz anders aufgenommen als einfach unge... Also den, die Tatsache, was ich da gesagt habe, war knallhart. Ja. Also wirklich, das waren Worte, die natürlich wohl überlegt waren. Also ich habe das nicht verletzend irgendwie gesagt, sondern einfach klipp und klar, guck mal, das beobachte ich. Und das ist immer wieder das Resultat, was wäre denn, wenn du das mal so und so probieren würdest? Ja. Und dann hat er das so gut aufgenommen und hat gesagt, boah Anna, du hast wirklich so recht und ich habe das nie verstanden, wenn du das gesagt hast, aber jetzt verstehe ich das total. Mhm, krass. Und das war halt für mich so das krasseste Learning, dass man nicht eben auch engen Freunden, die einem vertrauen und denen du blind vertraust, einfach so die Meinung rausposaunen, sondern auf den Moment wartet, wo die Person sagt, bitte sag mir, was du darüber denkst, deine Meinung ist mir gerade wichtig, weil dann kommt die auch überhaupt erst an.
1: Mhm. Also bei mir ist das zum Beispiel einfach so, ich bin auch so wortkarger geworden, also ich habe gar keine Lust mehr Leuten, also ich habe keine Lust zu versuchen, irgendwas zu erklären, weil wenn jemand nicht danach fragt, dann nimmt das ja so, wie du sagst, halt auch nicht so an, wie du das, also du gibst dir total Mühe und gibst Tipps und beschäftigst dich damit und wenn jemand dich nicht fragt, will er halt vielleicht manchmal die Meinung auch gar nicht wissen hm. und dann ist man so erschöpft davon, weil man sich so denkt, hey, ich mache das doch jetzt die ganze Zeit, wieso äh, kriege ich jetzt irgendwie keine, wieso ist da keiner dankbar für oder so, ne? Ja, ja, genau. Und das ist halt voll die Energieverschwendung einfach. Ja, voll. Also, finde ich auch manchmal schwer so zu akzeptieren, aber das habe ich bei mir auch so festgestellt. Und die Leute fragen dich auch, also auch deine Freunde, ne? Das ist, ist ja nicht so, als ob sich dann keiner äh, trauen würde, zu fragen, so, ja, was sagst du denn dazu? Ja. Und natürlich kann man auch mal seine Meinung sagen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber jetzt mal in dem Kontext Bewertung, also es gibt ja nicht nur Kritik, sondern es gibt ja auch Bewertung. Mhm. So, und wir, wir beide sind ja in einem Business, wo die Bewertung unserer Person unter anderem auch darüber entscheidet, wie, wie, wie erfolgreich wir in unserem beruflichen Kontext sind. Also Beispiel, mhm. wenn Leute diesen Podcast hier als Scheiße bewerten, mhm. Was ihr bitte nicht tut, bitte geht auf Spotify mhm. und bitte gebt uns fünf Sterne. Fünf Vielen Sterne. Dank. Ja. <lacht> ähm, aber wenn dieser Podcast negativ bewertet wird, dann ist das ja auch eine Form von Feedback, die da stattfindet. Und die wir ja auch nutzen können, um uns im beruflichen Kontext weiterzuentwickeln. Mhm. Also, wo siehst du die Grenze von Bewertung, die wichtig ist und Bewertung, die irrelevant ist? Also,
1: erstmal finde ich Bewertung automatisch relevanter, wenn man Leute und Menschen nach Bewertung
0: fragt, mhm. auch? Also schon also Sterne, Leute?
1: Ja, da fällt mir, das habe ich vorhin nämlich zu dir gesagt, bevor wir über das Thema gesprochen haben, ich habe gestern meine Haare kurz geschnitten und habe eine Story dazu gepostet. Und man konnte in der ersten Story einfach nur sehen, dass meine Haare ab waren. Ich hatte über 100 Nachrichten von Leuten, die geschrieben haben, nein, also so negativ auch so, nein, oh mein Gott, nein, mach's nicht, oh mein Gott, wie kannst du nur, oh Anna, und so richtig so, wo ich mir so dachte, Leute, ey, das ist mein fucking Kopf, nicht deiner. Mhm. So Und da habe ich auch gedacht, es hat doch keiner gefragt. Also ich finde eine Reaktion okay, aber dieses, oh mein Gott, wie kannst du das nur tun? Da habe ich, hab ich so gedacht, oh, wie überdramatisiert kann man etwas auch schreiben. Ach, so? Übergriffig. Voll. Und das Schlimmste fand ich, dass fast genau die gleichen Leute, die mir das geschrieben haben, nachdem ich dann ein Foto gepostet habe, wie es aussieht, Oh wow, du bist voll mutig. Es sieht ja richtig gut aus. Und ich dachte mir so, wenn ich auch immer darauf hören würde auf ungefragte Meinung, ja. dann ähm, würde ich jetzt ganz anders leben. Ja. Ich also ich finde den 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 Grad schwierig. Finde allgemein man sollte nicht so übergriffige Bewertungen zu allen möglichen Sachen abgeben, wenn man nicht explizit auch danach gefragt wird. Ja. Einfach. Ne, man kann immer irgendwie seine Meinung äußern, aber ich mag das, glaube ich, auch nicht, wenn das einfach dann immer so extrem direkt ist. Mm. Und du dir denkst, okay, hey, aber ich wollte dir das jetzt eigentlich gerade nur sagen, ich habe dich doch gar nicht gefragt. Ja, ja, genau. Sowas wie, keine Ahnung, guck mal, ich habe mir ein Kleid gekauft erstmal. Und dann kommt direkt, ohne dass du sagst, hey, wie findest du es? Dann kommt direkt so ein Oh nee, das geht gar nicht, wird sofort wegschmeißen, Das ist voll hässlich. So, so übertrieben, weißt du? Ja, ja, genau. Das mag ich, glaube ich, nicht. Wenn ich aber gefragt hätte, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Ja. Ich glaube, das ist für mich so ein Unterschied. Ungefragt und gefragt. Ja, ja, genau. Oder? Wie siehst du das? Ja, 100 Prozent.
0: Also ähm. in dem Moment, wo du halt auf Social Media bist, ist es halt irgendwo auch ein ähm, Das ist halt der Preis, den du auch dafür zahlst, dass Leute halt die Plattform haben, mhm. dir die Meinung zu sagen. So. Ja. Aber nochmal, also zum Beispiel, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, äh, anderes Beispiel, ich wollte gerade sagen, wenn ich irgendwann mal ein Kind habe, bin ich schon mhm. gespannt, wie die Meinungen zu dem mhm. Namen sein werden, wenn ich mhm. den überhaupt öffentlich mache. Mhm. Aber Piki war eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Piki heißt Piki, weil es da eine Geschichte hinter gibt. Da könnt ihr gerne ja. mal unseren legendären Hundepodcast ja. zu hören. Ich glaube, ja, okay. es ist die dritte oder vierte Folge. Mhm. Oder zweite sogar, ich weiß es nicht. Jedenfalls damals, wir haben das halt entschieden, dass unser Hund Piki heißt, weil es da auch eine Geschichte hinter gibt. Und dann gab es Leute, die dann geschrieben haben, oh Mann, voll der Kackname. Und ich denke oh mir so, Gott, ey. das Kind oh, ist doch gerade im den Brunnen gefallen. Also ist doch meine Entscheidung. Genau,
1: sorry, genau das meinte ich aber auch vorhin mit, als ich gesagt habe, wenn es unrelevant ist, Digga, das ist mein Hund, nicht deiner. Ja. Du musst den doch nicht rufen. So, Warum interessierst du dich dafür? Ja, genau. So kümmere <lacht> dich doch um wichtige Sachen. Ja. Und, und dann halt aber auch so, nicht so hey, ach so, den Namen finde ich nicht so gut, sondern direkt, was denn das für ein Kackname? Ja, ja, genau. Bist du dumm? Ja. Warum nennst du den Hund denn so? Ja.
0: Da, das kann ich immer nicht ab. Und also ich denke mir dann aber auch manchmal bei den Leuten, also zum Beispiel jetzt auch, als Jan gestern das Foto hochgeladen hat, ne? mhm. da waren unfassbar viele Kommentare unter dem Bild und mhm. ich habe mir ein paar Kommentare angeguckt und wirklich 99 waren positiv oder mhm. mehr, 99,5 waren positiv. So und die die irgendwas irgendeine Scheiße darüber denken, die kommentieren es dann halt auch gar nicht meistens, mhm. aber der ein oder andere kriegt sich dann doch noch mal da, dazu durchgerungen, seine Zeit aufzuopfern, um irgendwas zu schreiben, was einfach überhaupt nichts bringt. So und da war also dieser eine Kommentar, der mich so hart getriggert hat und ich wirklich gedacht habe, das kann jetzt absolut nicht dein ernst sein. <lacht> da ja? schreibt dann jemand runter, also der erste Kommentar, der mich richtig getriggert hat, war oh, hast zugenommen, aber sieht gut aus. Und ich oh denke so... Oh mein Gott. Und ich denke wirklich in dem Moment einfach nur so, aber sieht gut aus. Warum aber? Punkt eins. Und Punkt zwei, weißt du, warum er zugenommen hat? Weißt du, ob der nicht Chemotherapie mhm. gemacht hat? Oder ja. was weiß ich was? Toi, ja. toi, toi. War nicht so. Mhm. Aber du weißt nicht die Hintergründe, warum ein Mensch zunimmt. Also halt doch einfach deine Fresse, mhm. bis du mehr Infos dazu hast. Mhm. Weil das so genau. verletzend und sein kann. Selbst wenn, wer sagt denn,
1: ab wann man dünn ist und ab wann man nicht dünn ist? Weißt genau. Also,
0: so, also das war ein Kommentar, wo ich wirklich dachte, ist vielleicht nett gemeint, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen unüberlegt. Und ein bisschen Bodyshaming hängt da auch mit drin, aber gut. Voll. Und der Kommentar, der mich aber am meisten getriggert hat, war, tja, halt leider nicht vermisst ich weiß, wie unzufrieden muss man eigentlich mit sich selber und seinem eigenen Leben sein, dass man sowas schreibt. So, ist ja, guck mal, ganz ehrlich, juckt doch niemanden, ob du den vermisst hast oder nicht. Es nee, aber das unnötig. So, so, was mich daran aber am meisten gejuckt hat, war wirklich dieser dieser Arrogant, da stand noch irgendwas anderes mit dabei. Mhm. Also so richtig pur negativ. Und dann mhm. gehe ich auf die Seite von dem Typen und der hat einfach seinen Arbeitgeber in seiner Bio verlinkt. Mhm. Und ich war wirklich kurz davor, unter dem Kommentar einfach zu schreiben, blablabla, äh, bla bla, Arbeitgeber, äh, hm? ihr Mitarbeiter braucht eine Schulung im Cybermobbing. Ja. <lacht> geil. So, habe ich dann nicht getan. Aber dann denke ich mir, die Leute denken halt wirklich, sie seien anonym, aber sind sie nicht. Ihr seid nicht anonym online. Und dann, also, es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Hate. Und Kritik ist, hätte er jetzt irgendwie sowas geschrieben wie, äh, hey freut mich, dass du wieder da bist, aber äh, irgendwie mein Fokus auf Social Media ja. hat sich verlagert und ich werde dich mhm. nicht verfolgen, okay, so what?
1: Ja, wow, und hätte ich geklatscht, hätte ich gesagt, super, konstruktives Kommentar genau, vielleicht noch von mir. Genau,
0: mhm. Oder wenn da jemand geschrieben hätte, ja, äh, voll schade, dass du dich so lange nicht gemeldet hast, aber äh, mhm. deswegen schaue ich mir das Video jetzt nicht an, ja, okay, ist halt deine Entscheidung. Ja, aber genau, aber Hate
1: ist, sich mit einer Person zu beschäftigen, die man ja anscheinend irgendwie scheiße
0: findet und das auch so zu veräußern in so einer vulgären Art und Weise. Ganz genau. Und das finde ich halt zum Beispiel auch lustig, weil es gab bei mir in der Vergangenheit Momente, wo ich Leuten ganz konstruktiv gesagt habe, egal was, es geht jetzt einfach nur um eine konstruktive Aussage und diese Menschen haben im Nachgang gesagt, ich würde sie haten. Ich hate nicht, wenn ich dir einen <lacht> Tipp gebe und eine gute Absicht dahinter habe. So, sondern ich gebe konstruktive Kritik, die viel Leid vermeiden könnte. so Und wenn das nicht angenommen wird, sondern direkt als Hate abgestempelt wird, hängt da für mich halt auch so ein kleiner Narzissmus irgendwie mit drin, dass jede Kritik gleich Hate ist.
1: Wollte ich auch gerade sagen, das muss man sich auch mal selber dann ein bisschen zu Gemüte führen und gucken. Ne? Also genau.
0: Also irgendwas muss ja, ich sage auch immer, die Leute triggert immer das, was sie am meisten fürchten. Das ist ein bisschen so, als wenn du gestern zu mir gesagt hast, hey
1: Anna, steht dir voll gut, aber ich fand zum Beispiel die langen Haare schöner. Dann hätte ich gesagt, okay, so ist subjektive Wahrnehmung, so kannst du so sagen. ne? Äh, wenn du aber zum Beispiel zu mir geschrieben hättest, boah, sieht voll kacke aus. Ja, ja. Was? Oder so. Das ist halt, das ist Hate. Also das ist so dumm. Das ist so ein dummes Geschwätz einfach, wo man sich so denkt, komm.
0: Es sieht, also der Unterschied ist halt, es sieht kacke aus, ist ein allgemeiner Zustand. Mhm. Und ich finde, es sieht kacke aus, hat schon wieder einen anderen Beigeschmack. Weil das ist dann deine Meinung und dann kann man sich halt denken, ja, okay, ist halt deine Meinung. Respektiere genau. ich. so so Punkt. Aber das ist das Gleiche
1: auf Social Media, wenn mir da jemand schreibt, bist voll hässlich. Mhm. Denke ich mir so, ja, das Ding ist halt auch, die, was halt immer die Leute nicht verstehen, das ist ja auch alles so subjektiv. Wenn du mich hässlich findest, so okay. Aber es ist ja kein allgemeingültiges Kommentar für die Menschheit, was genau. du da gerade abgibst. Genau. So. Also. Vielleicht vielleicht habe ich dich auch nicht gefragt und dann mal die Leute ohne Profilbild. Ja, Hans ja. <lacht>
0: Ja. ja, aber insge also insgesamt, ich finde, es gibt halt einen maßgeblichen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und unkonstruktiver Kritik. Und unkonstruktive Kritik führt halt nicht dazu, dass eine Person sich hinterfragt, sondern zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang gesagt, ich möchte mich vegan ernähren. Mhm. Ich habe relativ schnell für mich gemerkt, in allen Lebenslagen kann und will ich das momentan nicht durchziehen und habe dann für mich den Kompromiss gefunden, dass ich zum Beispiel, wenn ich Fleisch konsumiere, dass ich zum Bauern gehe oder zumindest mhm. wirklich das teuerste Biofleisch im Supermarkt kaufe, damit es auch richtig schön wehtut, wenn ich mich mal dazu entscheide, Fleisch zu essen. Mhm. So, und da zumindest die Bedingungen anders sind und bla bla bla. So, mhm. das Tier muss trotzdem sterben, das ist mir auch durchaus bewusst. So, aber in dem Moment, wo mir Leute dann schreiben, wolltest du nicht vegan leben? ja. Dann denke ich mir, ist halt irgendwo berechtigt, dass die Frage mhm. aufkommt. Aber es ist ein ganz anderer Unterton, wenn mir jemand schreibt, hey, ich finde das voll cool, dass du Rezepte teilst, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass du gesagt hast, du wolltest vegan leben. Möchtest du uns mal erzählen, wie deine Meinungsänderung kam? Das ist was komplett anderes. Das ist konstruktive Kritik geäußert mit einer Bitte. Und das finde ich super. So, weil dann kann ich mir selber auch mal die Frage stellen, ja, wie kam das jetzt eigentlich dazu, dass ich doch wieder Fleisch esse? Mhm. Ja. So, ist das was Körperliches gewesen? Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich Entzugserscheinungen von irgendwas habe, weil mir irgendein Stoff fehlt? Oder ja, ist das Gemütlichkeit? Total. Und wenn es Gemütlichkeit ist, was macht das mit der Nachwelt meinetwegen? Also das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Ja,
1: für mich auch komplett.
0: Deswegen kann man vielleicht so als,
1: weiß ich nicht, als Tipp, vielleicht so ein bisschen einfach sich überlegen, wenn man sowas sagt, wie man das gerne selber entgegengebracht bekommen würde, und sich dann so ein bisschen mehr auch danach richten. Ne? Also, finde ich.
0: Aber also ich finde, Social Media hat sich da auf jeden Fall auch gebessert, in vielerlei Hinsicht. Also, zumindest bei mir in den Kommentaren ist es ganz, ganz selten mal, dass da Hate ist. Und wenn, dann ist das bei mm. mir auch wirklich so, ja, okay, verpiss dich. <lacht> mm. so, ja. Also, wir reden über Hate. Also sowas wie, boah, bist du fett geworden. Ja, okay, ja. und jetzt? Genau. So, Juckt mich nicht, dass du also jetzt diesen jetzt, Kommentar schreibst. Ich
1: muss auch echt sagen, also viele Leute fragen mich immer so: ja, ist dir das immer wirklich alles so egal? Also, wenn jetzt, wenn es jetzt ums Thema Hate oder so geht, und mir ist das echt mittlerweile so komplett scheißegal. Ja. Der sollen die Leute auch da schreiben, was wirklich kannst du mich am Arsch lecken. Ja, auch. ganz genau. Oh, also, das ist so, weil ich mir das alles zu Herzen nehme, was mir da irgendwie gesagt worden wäre, so viele Personen kann ich gar nicht in einer sein. Also. ja, ja, ja genau. Weißt du? So, wie ich dann aussehen soll, wie ich mich verhalten soll, was ich sagen soll, was ich nicht sagen soll. Ich wurde letztens schon dafür gehatet, dass ich gegendert habe. <lacht> ja, das kenne ich. Dafür, dass ich gegendert habe. Ja. Ich, bei mir ist das so, manchmal im Kontext mache ich das, manchmal nicht. Ähm, das hat dann für mich nichts mit Disrespect zu tun oder auch nicht. Ähm, das soll auch jeder machen, wie er möchte. Ich finde beides auch in Ordnung. Aber dass du dann für das eine oder für das andere quasi so gehatet wirst, da habe ich auch so gedacht, Leute, Macht das alle irgendwie, wie ihr euch damit wohlfühlt? Da hat ihr einfach auch jeder eine andere Meinung zu.
0: Es, ich finde, das. jetzt ganz ehrlich, ich finde, dieses Gender-Thema hat überhaupt nichts mit Meinung zu tun, im Endeffekt, sogar wenn ich die Meinung habe, dass es gut ist zu gendern, kann es trotzdem ja. passieren, dass 31 Jahre Sprachentwicklung, die sich in meinem Kopf verankert haben, nicht dazu führen, dass ich von heute auf morgen meine Sprache verändern kann, auch wenn der Wille da ist. Also kurzes das Beispiel,
1: ist, Ach, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, in der wissenschaftlichen Ding. Arbeit schreibst du halt immer auch in der männlichen Form, weil das sonst gar nicht lesbar ist. Ja. Also da ich schreibe da mittlerweile, ich muss dann so einen Hinweis oben hinschreiben. Ja. Da steht dann, aus Gründen der Leserlichkeit wird hier alles in der männlichen Form geschrieben, aber es geht um männlich-weiblich divers und so. Ja. Ähm, aber das, du kannst das sonst nicht lesen. Ja, ja. Da, also, ne? N nicht gut. <lacht> so. Ja, ja. Deswegen, das, das sind halt einfach auch noch Strukturen, das, ist, das kannst du nicht von heute auf morgen umschmeißen, auch nicht in
0: den Köpfen. Nein Sprache verändert sich halt einfach. Das ist ganz normal und es gibt heute Wörter, die es früher nicht gab und es gibt heute auch ähm, Formen, die es früher halt nicht gab und man kann und das witzige ist aber die Leute, die sagen, dass sie es gut finden, wenn gegendert wird, die sind häufig nicht diejenigen, die dich kritisieren, wenn du nicht genderst, sondern die Leute, die selber damit strugglen zu gendern, suchen dann den Fehler bei dir, dass du nicht genderst und suchen wirklich danach, wo du den Fehler machst, um dich darauf aufmerksam zu machen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass Leute, die gendern, wirklich supporten und auch versuchen, das weitgehend zu machen, dass die kritisch dem gegenüber sind, wenn man nicht gegendert wird. Aber ich wurde quasi dafür ja gehatet, dass ich es gemacht habe. Also da hat mir
1: jemand geschrieben, bist du dumm? Wie kannst du denn gendern? Das interessiert doch keinen Menschen. Äh, jetzt hör doch mal auf. Warum machen das denn jetzt alle? Wo ich so gedacht
0: habe, ich bin doch nicht alle. Also aber, aber guck mal, was triggert ihn daran? Dass er was verändern muss. Ja. Das triggert ihn doch daran. Und dass er es vielleicht genauso wie viele andere nicht von heute auf morgen hinbekommt, das anzupassen. Ja. So, ich habe ehr, ehrliche Aussage, ich habe am Anfang, als dieses ganze Gender-Thema losging, habe ich gesagt, hä, ich kann doch einfach Influencer und Influencerinnen sagen. Ja. Oder andersrum. Also Influencerinnen und Influencer. Also so, weil ich einfach gar nicht verstanden habe, dass es Menschen gibt, die sich weder von er noch innen angesprochen fühlen. Ja. So, und jetzt verstehe ich das, weil ich mit einer Person gesprochen habe, wo das tatsächlich so ist, die halt non-binär ist und sich davon dann nicht angesprochen fühlt. So wie wenn der, wenn, äh, Jemand reinkommt und sagt, ja, gibt's, äh, gibt's hier, gibt's hier Handwerker? Da würde ich mich ja nicht von angesprochen fühlen. Äh, ja, wenn, okay. Verstehst du? Aber gut, ja. ich bin auch keine Handwerkerin. Ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es gibt bestimmte Kontexte, wenn jemand die männliche Form verwendet, fühle ich mich als Frau auch nicht. Angesprochen. Mm -hmm. So und so ist das halt bei Menschen auch, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen oder können, weil sie es halt einfach nicht fühlen, dass die sich davon dann einfach nicht angesprochen fühlen.
1: Ich hab mir da gedacht, dann nimm doch lieber die Zeit und informier dich mal ein bisschen darüber, als mich jetzt zu haten, dass ich das mache. Also genau.
0: So, aber gut, das ist halt, das ist halt der, Kritik ist halt, oder Hate, ich gehe jetzt mal von Hate aus, Hate kommt halt ganz oft dann zustande, wenn etwas, was die Person tut, mit einer zu großen Resonanz einhergeht, wie ich mich über dieses Thema fühle. Also ich ja. fühle mich von Dingen getriggert, die mich selber bei mir triggern. Das ja, ist ganz voll. häufig so. Ich fühle mich nicht von Dingen getriggert, wo ich mir selber nicht bei mir selber den Trigger fühle. Nee, klar. Selten ist es so. Also in ganz komischen Kontexten ja, aber meistens ist es einem dann einfach egal. Ja, also das ist so, wenn
1: jetzt jemand zum Beispiel zu mir sagen würde, du bist nicht klug, so, dann würde ich mir so denken, so, ja, ich weiß, dass ich klug bin, so mir voll Wurzel, wenn du es sagst. Ja. Wenn jemand aber zum Beispiel zu mir sagt, oh, du bist voll klein, dann würde ich vielleicht so denken, hm, ja, ich bin echt nur 1,65, ist das vielleicht zu so klein? Das wäre eher noch was, mm. wo ich kurz drüber nachdenken würde, aber nicht, weil mich das selber verunsichert, aber weil das dann mehr so ein Fakt ist, als also wenn du weißt, du, du bist das oder du hast es und du kannst, dann triggert es dich nicht so, als wenn du selber eine Unsicherheit damit hast. Ne? Ja, ja, genau. Ich habe jetzt keine mit meiner Größe, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm
0: ja, aber nehmen wir mal das mit der Größe. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Wenn mir jemand sagt, du bist äh, krass, du bist voll klein, fühle ich mich voll gespeichelt, dann denke ich so, ach, cool.
1: <lacht> Geil. So. Ja.
0: Und wenn aber jemand zum Beispiel sagt, boah, krass, du bist voll groß, dann denke ich so, hä? wieso groß ich will ja. aber nicht groß sein ich ja, mag das klein ja, zu sein verstehst du was ich meine und so ist das halt ja. ne, ein triggert immer die Aussage wo man selber potenziell dann also mit dem Endergebnis quasi ein Problem hat so ja total so was halt ganz menschlich ist und ähm, ja zusammenfassend kann man glaube ich sagen konstruktive Kritik da muss man ein bisschen üben das wirklich als Feedback anzusehen und nicht als negative Kritik ja. ähm, und für sich auch die Learnings dann daraus ziehen ja. Wo immer ein Learning auch drin steckt und Hate könnt ihr ignorieren. Einfach Leute, ja. Leute, die Haten, einfach sagen, ja, okay, ciao. Ich
1: blocke auch <lacht> mittlerweile alle. Also wenn irgendjemand einen Kommentar schreibt, was irgendwie, wo ich denke, oh, halt dein Maul, dann blocke ich ja. die Leute sofort, das ist mir auch scheißegal.
0: Da, blocken ist eine Grenze, die
1: du ziehen darfst. Ja, danke. Boundaries matter, ne?
0: Ja. Ganz genau. Peace out. Ja. Ganz genau. <lacht> Damit sind wir am Ende ja. der Folge. Leute, Grenzen setzen ist wichtig. Ja. Wenn ihr Kritik äußert, versucht es konstruktiv zu machen. Und wenn ihr hatet, dann habt ihr hier in dem Podcast nichts verloren. Peace out. Ja. Ciao. Ciao. <lacht>